0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en res. Bienvenidos al episodio número 48 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Daniel, desde Washington DC, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí, aquí confundido como ha sido bastante el año pasado porque mientras miro que mis amigos se alegran porque algunos logran conseguir la vacuna y después lees, lees historias que dicen, ah, pero la vacuna no, no funciona contra este nuevo, esta mutación del, del, del coronavirus. Es, ahí sí que ya no, sé, ya no sé ni qué pensar. Me pensó, te deprime, porque, porque no, no se sabe si a estas alturas, el otro año, vamos a estar discutiendo lo mismo.
0: Cabal, esos artículos de que aunque te vacunes, igual hay que seguir distanciándose y poniéndose máscaras, como que Ok,
1: Entonces, sí. sí, o sea, por lo menos de aquí el, el CDC dijo de que no tienen que respetar cuarentena si, si, o no tienen que estar en cuarentena si, si ya tienen la vacuna, pero que igual tienen que usar máscara, que no, yo creo que, no bueno, saber por qué lo harán, tal vez solo para, para no tener un montón de gente sin máscara, que ya es que yo tengo vacuna, yo tengo vacuna.
0: Sí, cabal, que sería la salida fácil. Y bueno, su servidor Rodrigo, desde Guatemala, aquí también, hoy les traemos un nuevo episodio en el cual pues vamos a seguir hablando un poco más de la vacuna, ahora ya, ya tenemos en concreto un plan nacional de vacunación, el cual se ve bonito, pero del dicho al hecho ya, ya veremos todos los sí, problemas que son. Son otros 20 pesos. Cabal que esto con ya, pero siempre antes de empezar, les recuerdo que pueden, eh, comentar todo lo que pensaron de nuestros episodios, de qué les gustaría que habláramos. Estamos disponibles en redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Fabricantes de Miseria y en Twitter como Fabripod. También, pues, les recuerdo que no, no sé dónde nos están escuchando ahorita, pero que nos pueden escuchar en los lugares principales, en todas las plataformas de audio principales. Estamos en Spotify, estamos en iTunes Podcast, estamos en... SoundCloud y Stitcher y cabal, hasta iVoox creo que estamos todavía. ¿dónde? Sí, ahí
1: está, ahí sigue. No nos, hemos, sigue no, nos hemos logueado ahí en, en, en cuánto
0: pero ahí sigue. Ah, va, perfecto. Entonces en todos los lugares donde nos quieran escuchar, donde ustedes escuchen sus podcasts, nos buscan como Fabricantes de Miseria, ahí nos encuentran. El oído ahí del ojo conspiratorio amarillo. No, no hay pierde. Muy bien, Dan. Entonces comencemos con este con este plan de nacional de vacunación, el cual eh, pues aún tiene una dosis de, de misterio alrededor, porque no sabemos qué vacuna es la que está comprando Guatemala, ¿verdad? Solo tenemos teorías de cuáles podrían ser.
1: Bueno, pero no, no sabemos que si sí es la, que, la, la segunda que fue aprobada en, en el mundo.
0: Sabemos que es una de un tiro. De que, de no, que no, no, pero esa, esa
1: no es, esa es la que, esa es otra, esa es otra que quieren conseguir también, soy yo entendí.
0: Ok. Tenemos,
1: tal vez hubiéramos hecho más research antes. Del, del, <risa> lo hubiéramos el... hecho
0: juntos, tal vez.
1: Estas son las <risa> prácticas, bueno, lo bueno es que sabemos que probablemente varios que están en el, en el equipo que está trabajando esto, están teniendo la misma discusión ahorita, así que <risa> no, y... reflejando. No, que, es que una ellos... conversación
0: orgánica, no, es, no somos las noticias. Así que no, relájense. pero,
1: pero se unió leí si sí es la de dos y dijeron de que también aparte de eso están tratando de conseguir la que va a ser, la de, bueno, no dijeron si era la de Johnson Johnson, pero yo pensaría que es la de Johnson Johnson porque es la que está más cerca de ser aprobada, que ahorita la, pues no sé si ah. en Europa la están revisando, pero sé que en Estados Unidos la están revisando y puede ser que el FDA la vaya a... Um, para fin de mes ya la apruebe. Entonces, esa es la que saldría en marzo, pero a menos, si no es esa, debe ser otra, pero... pero la AstraZeneca, la Ajá, que... la que agarraron. Ah, ok. Creo yo ¿o no, o lo estás sí, sí, confirmando sí. o estás preguntando. Sí, lo estoy confirmando, lo estoy okay. confirmando. Sí, y esa es la que es de dos, de dos dosis, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que... sí yo creo Es que, que
1: no, sí, final... porque yo te pasé, o leímos ahí la, la historia que había dicho... O creo que en la historia sale Yamatei diciendo sí, y eh, vamos a conseguir también la que es solo de un no sé qué, pero como no lo hizo. Sí, no lo hizo suficiente, claro, pero sí se supone que sale hasta marzo, así que saber cuándo nos, nos llegará a nosotros. Pero bueno, Ay, ya, 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 que, ya que nos <ríe> quitamos ese desentendido, ya pues sí.
0: Sí, bueno, y el plan, pues obviamente el plan es no sabemos nada de cómo se va a repartir ni a través de qué mecanismos ni cómo van a verificar que, que la gente que de verdad sea la que la necesite pues, se haga la vacuna lo único que tenemos son como que la prioridad con la que se va con lo que se va a repartir, ¿verdad? Eh, eh, habíamos sí. hablado que ya tenían el espacio donde guardarlas y el personal para para, no sé, inyectarlas, ¿verdad? Sí pero eh, las prioridades, pues, hicieron básicamente un plan de cuatro etapas, pero que la dos tiene dos etapas. Entonces, esas, pues, eh, más o menos, y pusieron una, una línea del tiempo eh, aproximada en cuándo en cuando, cuando se va a llegar a ejecutar, ¿verdad? La primera, pues, es la el personal de salud, que es la prioridad. En todo el mundo se está haciendo igual. El personal, especialmente el personal que, que está... En, digamos que en la primera línea en la lucha contra el coronavirus, en, en los hospitales o en las secciones especiales de esta, ellos van a tener la prioridad, son la prioridad número uno. De ahí pues me imagino que el personal administrativo, de esos mismos eh, hospitales y enfermeras y pues enfermeras que tal vez no les toca con el coronavirus directamente, pero sí están en mismo complejo, ¿verdad?, y de ahí, pues, ya la segunda etapa donde ya nos vamos a los mayores de 70 y mayores de 50. La 2A es 70 y la 2B es 50 años. La tercera, los trabajadores esenciales que obviamente ahí ya van el personal del el organismo judicial que Dios guarde. Dios guarde, se me enferma ese personal.
1: Y te apuesto y... que ahí también van a tratar de meter a bastantes empleados. Del ah,
0: los diputados y los ministros y todos estos a lo mejor ni siquiera están en esta fase, ellos ya van a estar Pero vacunados. los diputados
1: son 1AA a, o, o cero, o grupo uno cero. 1AA
0: clasificado.
1: Sí,
0: sí. Ellos, ellos creo que ni entran en la discusión. Ellos, ellos
1: son anfitriones. Del, del, del.
0: No tienen que clasificar. Entonces, y por último, pues estamos todos los menores de 50 años no hay, ni, o sea, creo que sí va a haber entre los grupos de edades sí hay prioridad para los que tengan condiciones especiales, pero una condición especial no te va a brincar a otro grupo de edad o a otra fase. O sea, tienes fase. que
1: esperar que estés en tu fase, que viendo cuántas eh, va, eh, vacunas estamos recibiendo y y bueno el mismo gobierno dice que hasta, hasta el otro año es posible que sigan vacunando, yo creo que es muy probable, yo estaría sorprendido si al final de este año llegamos hasta la, a un millón de vacunaciones la verdad estaría increíblemente sor, sorprendido yo creo que, bueno pero vamos a ver o sea, empezar te, te con reacciones. 400
0: mil esa es la primera tanda Sí. y lo que no sé cuánto será el personal de salud, yo creo que han de ser unos 100 mil a nivel nacional tal vez estoy exagerando, no sé y sí, la gran cosa granancia. es que,
1: Lito, realísticamente vos estás viendo al 2022 para tu vacuna. <risa> no
0: porque tengo la esperanza que el libre mercado provea, ¿Sí? provea alternativas a estas, aunque obviamente tal vez las primeras van a ser más caras o el primer mes va a haber que esperar a que baje el precio y las posibilidades de uno o esperar, ¿verdad? Y, y lo otro es ver a lo mejor da tiempo de ver efectos secundarios, a lo mejor da tiempo de que si te enfermas, entonces tal vez si sí vale la pena comprarla. No sé si hace diferencia si ya te enfermas. Habría que, que ver todas estas, estas cuestiones. Del cuadrito que presentó el gobierno, se supone que con el personal de salud terminan el segundo mes de empezar. Sí, pues. Y mayores de 70 empiezan también en el segundo mes, ya terminando seis meses, con los mayores de 50... Dicen que es empezando el tercer mes, trabajadores esenciales empezando el cuarto y personas de 18 a 50 años empezando el quinto. Entonces, sumarle un año a cada uno y ya está.
1: Sí. <risa> y eso es asumiendo que podemos conseguir suficiente. O sea, me imagino que se tienen que gastar las que tienen en todos los grupos, dependiendo en los, en los grupos que están. O sea, no van a empezar a vacunar antes de... O sea, ¿me entendés? ¿Será que dicen, bueno, cuando tengamos eh, el X por ciento de la población o, o de, del, del porcentaje de gente en el grupo 1, vamos a pasar al grupo 2? ¿O están esperando a 100%? Porque eso es, primero va a ser imposible, pero no, eso no creo que lo detallaron, ¿verdad?
0: Como es de dos tiros, yo creo que sí van a empezar, o sea, aquí lo que se ve en el cuadrito es de que, por ejemplo, el personal de salud empieza ahorita y al terminar el primer mes ya empiezan con los mayores de 70. Ah, a pesar por, eso, de que por ahí, eso
1: te digo, o sea, de que a pesar de que no todo el personal médico esté vacunado, no, tienes que con eso.
0: Sí, correcto. La, lo que me imagino yo es, eh, pues va a haber que ver la capacidad de, de que después del primer mes a ver si le, le han pagado a todos los trabajadores sí, que están, <risa> están poniendo vacunas. Vamos
1: a, vamos a ver las historias de que enfermero molesto que no le habían pagado... De, desde el año pasado, ¿verdad? Me, eh, arruina mil vacunas de COVID.
0: Desconectan refrigerador. Y sí, claro. lavan las vacunas. Ah, no, ojalá que no haya... Las historias que vamos a oír. Este tipo de... Bueno, ah, de tiempo,
1: eso lo dije por broma y eso pasó aquí de verdad. Viste que alguien rompió no sé cuántas dosis de... De verdad las no. sacó el refrigerador y se arruinaron las dosis.
0: Pero y lo arrestaron. ¿Fue accidente? No, fue no, como fue con, que...
1: con quererlo, lo arrestaron.
0: Terrorista, así ya, de una vez. Sí.
1: Otra cosa que, que era importante, que no hicieron mención en el plan, es cuándo exactamente comienzan a hacer las vacunaciones, porque, porque Yamatey dijo que llevaban las vacunas en la tercera eh, tercera o cuarta semana de febrero. Estoy viendo mi teléfono, estamos en la segunda, ¿verdad? Uh -huh. O sea, teóricamente puede ser que la siguiente, o bueno, al final, o sea, mejor hubiera hecho, o sea, al final de mes prácticamente llega la, la vacuna. La cosa es qué tan rápido van a poder, eh, pues, estar listos para comenzar. Entonces, no, no sé, yo, yo cabal quería mencionar algo de eso porque, bueno, sabemos que, en, que en, pues, si lo han sido en, en Estados Unidos, van bien lentos con la, con la vacuna. Eh, Creo que son, se han usado el 64%. Este dato lo vi hace tres días, así que puede, estar, puede ser que esté incorrecto. Pero el 64% de las vacunas disponibles se han usado. Varía de estados. Hay unos estados que van muy bien, otros que, que no van nada bien. Eh, de la población, solo el 10% ha recibido, aunque sea una dosis, dos, el 3% ya va por, por dosis completa y pues un, un artículo aquí que, que leí en el Washington Post hablaba de, de lo mal que, que ha sido, o no lo mal, pero todos los errores que se han cometido en, en lo que le llaman el, el DMV, que es eh, el área de, del distrito aquí de D.C., Maryland y de, y de Virginia. Entonces, parte de los problemas que han tenido, que, que yo espero que en Guate se aprenda esto, es que dijeron, bueno, lo primero es de que por, por, ahí sí que por mulas no se pusieron a aceptar antes a, a gente para hacer citas. Entonces, uh -huh. en el momento que tenían las vacunas y dijeron, ok, vamos a aceptar gente, es cuando empezaron a hacer las listas y cuando gente empezó a hacer citas y que eso creó un caos, ¿verdad? Porque se llenaban los sitios. Aparte, de eso es como que no, no lo podían, pues no había orden con eso. Entonces, uh -huh. eh, Sería bueno que, no sé, o sea, no sé cómo lo están manejando en Israel, que es el país que todos deberíamos de seguir ahorita, y también, también me imagino que tienen facilidades porque tienen récord probablemente en dónde está cada persona en ese país en cada momento, entonces, eso tal vez no tenemos esas, esas, eh, esa tecnología en Guate, pero... Pero eso sí me hacía sentido, que bastante, que lo, lo, vi, en el, lo vi mencionado por dos diferentes personas que, que entrevistaron ahí, que decían de que sí, como no aceptamos a gente desde antes para ya tener, o sea, podemos ya tener un orden, ¿verdad? O ir diciendo, ok, esta es la gente que va a ir en el grupo primero y así lo, eh, pues ya, ya dejándole a, a, a gente de fechas. Otra cosa es de que hubo mala coordinación entre los, los lugares donde se pues, estaba vacunando. Eh, se escogieron centros cientos ciertos centros de salud y hospitales y, y demás para hacer vacunaciones y digamos, el, el, cuando abrieron el, el website para hacer citas Estaban aceptando citas, pero no había comunicación entre algunos lugares, entonces eh, te daban una cita en una, en una clínica, pero esa clínica, llegaba la gente a las clínicas y esas clínicas no estaban ni listas para aceptar a gente porque les habían dicho, oh. no nosotros estamos a partir de no sé qué. Otra cosa que pasó en DC aquí es como que eh, parece que, y esto también puede pasar en Guate, bueno, en todos lados puede pasar, pero no parece que un montón de, o sea, como las citas, ¿cómo se consiguen? Por internet, por teléfono, había un montón de gente que estaba en, entre las edades que se supone que tenían acceso a la cita, que no, pues que no llamó, no se tomó el tiempo para hacer cita, puede ser porque estaban trabajando, o porque probablemente por eso, porque no, no sabían, o porque no querían, la cosa es de que en DC se dieron cuenta, hey, Toda la, tenemos demasiados blanquitos que se están vacunando tenemos demasiados eh, demasiadas de la gente de las áreas más ricas de la ciudad están vacunando entonces lo que hicieron en cambio de de ver cómo pues pues cómo no arreglaban eso completamente si venías de cierto si, si venías de, de cierta parte de la ciudad con un zip code o no no zonas porque aquí le llaman word, pero digamos de zonas no te solo no te daban cita para para tratar que que otra gente que que, pues, que, minorías tuvieran, que, 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 ajá, que minorías tuvieran acceso, pero igual, eh, si sí, o sea, eso eso causa, o sea, porque no sé cómo va a ser en Guate, que lo van a hacer con, con sitio o con teléfonos, pero digamos, dicen que las líneas están colapsadas, que habían waiting times de cuatro waiting lines de teléfono de 400 personas, o sea, te imaginas el caos. Claro. Eh, entonces, no, o sea, solo solo interesante, la verdad, la verdad, leer, leer de, lo, de lo mal que se hizo aquí. Y, y sí, o sea, mira, en, en Guate, obviamente, no lo... O sea, si lo haces por... O sea, no sé si van a hacer cupos co como la, por internet van a dar ciertas plazas o no sé si por teléfono van a dar otras. No, o sea, por, porque también el acceso que puede tener la gente, o sea, la gente cuando se va a enterar que se puede ir a vacunar, yo creo que casi que deberían de tener solo un... un un vacumobil o algo así que, que que vaya que vaya y cualquiera que tenga su su DPI que sea pues en la edad correcta que que, que reciba vacuna no sé no sé eso solo tirando eso pero pero sí la verdad me como lo lo venimos diciendo si si la logística en países más avanzados se está manejando eh, ha sido bastante mala da da miedo paraguay porque porque sabemos cómo son las cosas allá
0: Sí, aquí, aquí eh, todo es colas, todo es desordenado, todo es improvisación y este tipo de cuestiones logísticas requieren una preparación, anticipación. <ríe> Creo que vamos a editar en un centro de gobierno solo para... Realizar.
1: ¿Sí? El centro de vacunación. Y ahí sale Miguelito. Pues.
0: <ríe> Miguelito encargado del centro de vacunación nacional. Sí, no tengo idea qué métodos, pero que sean creativos. Eh. Como decís, Israel, es un ejemplo, se dieron que pues, es un país bastante pequeño y, y para el tamaño que tienen, digamos que tienen súper tecnología y super herramientas que no tenemos aquí, entonces es difícil compararse, ¿verdad?
1: Sí. Si no estoy mal,
0: son 8 millones, que es como la mitad de Guatemala. Sí, entonces, sí, está, es, chiquito, pero, Es pero pero sí, eh, da miedo pensar en qué logística, porque, no sé, ah, ah sí, vayan sí, al yo, yo no sé, no cómo hacer va a ser,
1: digamos, lo de citas, en Guate no, no, no vas a poner a la gente a llamar, si hay gente que, o sea, me entendés que, que, que acá a rato están recargando su teléfono, no nada a estar, o sea, ni cuánto tiempo, no, conociendo lo... al gobierno, la línea sería pagada, no sería gratis.
0: <risa> sí, un número, un call center, ¿verdad?, que en ninguna institución es muy confiable, los call centers, por lo menos los que yo he probado, RENAP, SAT, eh, para información, no, no, no están, digamos que te pueden dar información contradictoria un, una persona con otra, y, y bueno, digamos que un super call center más la página de internet, eh, con la página de internet creo que puedes de, descargar, otra cosa es cómo llega a los departamentos, ¿verdad? porque en la ciudad capital creo que sí, veo distintas opciones, más con las cuestiones en línea, no sé si van a empezar por zonas, no sé si van a empezar por números de DPIs, eh, con toda esta cuestión, ¿verdad? Con lo de la edad no hay pierde, porque en un DPI se puede ver sí. qué edad tenés, fácil, ¿verdad? Y de ahí que la persona que perdió el DPI, que lleva, ¿verdad? Va a tener que llevar su, alguna constancia de RENAP, que, que eso no es tan complicado, pero... Pero sí, o sea, hay un millón de cosas que pueden salir mal y... No sé por qué. Yo, no yo por eso, proyecto.
1: fíjate que más estoy pensando y, y bueno, sabemos ahí que bueno, no lo han abierto tanto, pero que te, nosotros tenemos un amigo en común de que, de que dice que en Texas ya lo abrieron aquí. Y sé, y sé que lo están probando aquí también en, en Maryland, que ya están usando Walgreens y Walmart para tratar de sacar las so para, para más gente para tener la cuna. Y yo entiendo el argumento de que ok, tenemos que asegurarnos que, que todos tengan acceso, de que de que la gente que está vulnerable a esto es la que, la que, o sea, la que más rápido puede tener, puede, puede tener la vacuna, pero la verdad, si al final del día lo que queremos es de que la mayor cantidad de gente sea vacunada, verdad o sea, porque en, en términos de, de porcentajes, eso es también lo que, lo que va a parar importando. Eh, entonces yo no sé, cada vez, cada vez me, estoy pensando que solo deberían de abrir a, casi que, que first come, first serve, o por lo menos que, que dejen como por rango de edades, o sea, que, que den un poco para todos los rangos de edades, ¿me entendés Solo, solo para, que, para ir vacunando a cuánta gente puedas, porque eso es lo que más importa. Otra cosa es, o sea, yo entiendo que, que es la gente más vulnerable, pero también la gente que tal vez está saliendo más y, y más chance tiene que, de, de infectarse. No sé, tal vez, tal vez la... la o sea, la, la, la estrategia debería ser, no sé, vacunarnos, ¿sabes? No sé, solo ando solo ando pensando sí. porque sí... Si...
0: No te, pensaba, Recio, que no te van a acusar de que matar a
1: No, pero sí, al final del día lo que querés es, es no, no querés tener millones de vacunas y que solo 60% se, pues, se hayan usado, ¿me entendés Como ha pasado Uo, aquí.
0: No, o sea, eh, creo que la prioridad es, creo que había una diferencia entre los ancianos que están dentro de asilos, por ejemplo, donde si sí. se contagia a uno se vuela a todos, ¿verdad? Entonces, eh, hay distintas, distintas cosas ahí que, que se están tomando en cuenta para esto. Eh, yo sí creo que el Estado que lo haga de forma prioritaria, pero inmediatamente espero que, así como con las mascarillas, ¿verdad? El mercado, hace un año la gente estaba comprando máscaras a precios ridículos y estúpidos. Eh, estúpidamente caros porque todo el mundo quería sus máscaras y la a 95 como 500 quetzales cada máscara mientras que aquí en eh, pues un año después vale 20 quetzales la máscara ¿verdad? entonces eh, increíble cómo el mercado supo resolver la cuestión eh, sola ¿verdad? por oferta y demanda yo espero que si bien el estado reparta con prioridades a, a ancianos y y personas que, que más lo necesitan, sí esperaría que el mercado tenga su opción, ¿verdad? Que, y que el Estado, pues, facilite para que las institutos, los hospitales privados, clínicas privadas puedan repartir esto lo más rápido posible de la manera que a ellos se les antoje, ¿verdad? Y ahí sí, como vos decís, el que primero la paga, que primero se la pongan, pues, así de, así de sí, simple. O sí,
1: sea, o sea, esas 400 mil no deben seguir ahí en dos meses, ¿me entendés
0: también, eso es bien pues, importante. Pues,
1: no, sé, no sé cuánto tarda, pero o sea, que, que usen todas las que tienen. Incluso aquí yo sé de que si, porque le ha pasado a gente, me imagino que en, to, en todo el mundo, pero de aquí es donde toda la información, en clínicas como, digamos, si hay suficientes, y no, no sé exactamente la ciencia de esto, pero cómo funciona, pero no entiendo, digamos, si tienen X cantidad de citas, tienen que sacar las, pues, las dosis. Y si la punta eh, pues, eh, ya no está congelada al final del día, tienen que tirar la vacuna porque ya uh -huh. no va a servir si la tienen. Entonces lo que hacen es, eh, he oído ahí en Reddit, están diciendo que hay gente que la han ido a sacar de la calle, a decir, hey, si alguien quiere, necesitamos, tenemos vacunas que vamos a, que vamos a Entonces, tirar, que si, si, alguien, si alguien quiere si alguien Pues no en la calle, pero digamos en el edificio, si alguien está en una oficina por otra cosa dice, hey, tenemos dos extra vacunas, si alguien quiere, o sea, ahí, ahí sí que la suerte de uno, ¿verdad?
0: Sí, uh, ya, ya veremos qué pasa, pero aquí te dirían, no, es que el sistema no me permite, sí. el sistema no me permite cambiar la usuario, ¿verdad?, entonces, vaya a hablar ahí. Este, este, con,
1: tiran 10 vacunas que, que ya no van a poder usar
0: a la basura. Y se van a perder las vacunas. <risa> Va, ya, ya veremos esos problemas logísticos en su en su momento. Y bueno, eh, la otra noticia que conmovió a Guatemala también, eh, creo que vienen haciendo bastante ruido en redes sociales, es la, lo que son los femicidios, ¿verdad? El año, ya no ya no sé si fue este año o el año pasado, la muerte de una, de una mujer que trabajaba en el Ministerio Público y pues esta semana fue la tragedia de que el asesinato de una niña de ocho años, pues, se llamaba Sharon y era de, de Petén y la verdad es de que, pues, un día la noticia fue que estaba desaparecida, porque no la encontraron los papás, de ahí que encontraron la bicicleta y, pues, por último, el hallazgo del cuerpo sin vida de, de, la, de la niña eh, claramente asesinada, ¿verdad? Y, pues, hoy hay ya tenemos dos hipótesis de... Porque, pues, Yamate incluso se pronunció so, por el, sobre el caso, ¿verdad? De primero se pronunció de que pues, se iba a hacer todo lo que estaba en el poder para, para dar con los culpables y que se les aplique el peso de la ley. Eh, la policía empezó a arrestar. Eh, incluso hubo un problema que revisaron la casa de una vecina y aparentemente encontraron marihuana... Y entonces creo que el MP, si no estoy mal, posteó de que encontramos marihuana relacionada con el crimen de Sharon y entonces los vecinos reaccionaron a quemar la casa de la persona donde habían encontrado marihuana. Esa es la, la, la leyenda urbana que leí en redes sociales. no Puede, puede ser que sea cierto, ¿verdad? Pero eh, después dijeron que no, que ahí sí eh, estaba en, implicada esta vecina con el asesinato, que ella lo había ordenado porque a estos testigos que dijeron dónde estaba el cuerpo, los acusaron de que por saber dónde estaba el cuerpo probablemente son sospechosos y hoy el último sospechoso pues es el, el papá. Están especulando con el motivo de que debía pensión alimenticia y pues ahí hay varias hipótesis que ya está manejando la policía. Lo bueno es de que pues por lo menos están investigando, por lo menos hay hipótesis sobre la mesa. Creo que es un caso que que a Guatemala le va a seguir de cerca. Porque sí, la verdad es bastante fuerte que, pues una niña que en toda su inocencia está jugando en el patio de su casa, pues no es como que estaba en un lado peligroso, no estaba en la calle, pero el hecho de que, pues está especulando de que son personas con las que tenían algún motivo de hacerle daño a la mamá, eh, pues por lo menos no es eh, un hecho al azar, ¿verdad? Sino que había un móvil detrás, lo cual no lo hace menos trágico, pero pues... No sí, esto,
1: y esto como vos decís, o sea, va, pues ya, ya han habido otros casos, estuvo una niña que ahorita se me va el nombre, pero también en Petén creo que fue de 12 o 13 años que, que la mataron hace unas semanas, eh, lo de pues desapariciones y también de, de niños, y pues yo creo, o sea, más, más que todo lamentablemente, o sea, esto es, yo creo que es una consecuencia del, no sé, de, 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 del, pues de, de, del país donde, ¿verdad? De, de, de Guate, o sea, de cómo sistema el, eh, funciona todo. Eh, aunque sí es cierto que este tipo de cosas horribles pasan en, en, pues en todo el mundo. Eh, lo que enoja es, es la impotencia en Guate porque, o sea, no solo ya eh, se vive una violencia de de todo tipo, ¿verdad? Eh, pues con extorsiones, que que lo asaltan, eh, asaltos, asesinatos, pero sino este este estos casos que también o sea sí, o sea que obviamente son horribles y, y no o sea no 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 miras lastimosamente cómo cómo cambia la co cambia la cosa, por lo menos en este caso específico el, el gobierno sí como que si sí está, sí, por lo menos se mira la intención de que están tratando de resolver el crimen, eh, como no, como al opuesto de que es con la gran mayoría de crímenes en Guatemala donde solo nunca se resuelven. Entonces eh, sí, o, horrible y, y vamos, vamos a ver, no sé qué sale de esto. La verdad no no creo que hay mucho que que, que, que que vaya a cambiar lastimosamente en en, en el pues en la cosa de políticas. Y eso sé que se ha mencionado lo el lo de la pena de muerte, que yo no... O sea, te, yo tengo mis opiniones sobre eso, de que sí, creo que sí estaría bien aplicarlo, pero eh, la cosa es que un montón de gente inocente, pues, para para matando, y, y no, no sé qué confío tanto el sistema judicial de Guate para, que, para <risa> encontrar la gran mayoría de veces a la gente que sí es culpable, ¿verdad? Entonces... Eh, no sé y, y sabemos que las estadísticas indican de que la razón no es como que ayuda algo al, al crimen, ¿verdad? Eh, yo eso creo que es. para la gente que está a favor de eso es más como que bueno, o sea, eh, casi que ojo por ojo, eh, pero pero sí, no sé es, es horrible y es una situación bien difícil porque no no le no no sé no sé ni cuál es la solución, pero no <risa> no creo que tampoco la sepa la gente que está manejando el país.
0: Yo si sí la sé, no te preocupes. No, no. Pero eh, sí, cada vez que hay un crimen horrible o muy malas eh, rápido en redes sociales, en familiares, es que tienen que aplicar la pena de muerte los políticos, diputados. Hoy el presidente eh, le pidió al Congreso que por favor evalúe la forma en que se debe aplicar la, la, la pena de muerte, ¿verdad? En Guatemala la pena de muerte está contemplada en nuestra Constitución. Eh, la constitución no necesita una reforma constitucional para quitar la pena de muerte eh, la, la misma constitución dice que si Guatemala acepta derogarla lo puede derogar sin necesidad de reformar la constitución, entonces digamos de que no es un derecho constitucional a la pena de muerte el que tienen los habitantes eso es un, un primer punto dos es, creo que vos lo dijiste en el punto, no, no hay ninguna correlación entre los países de que tienen pena de muerte con que tengan mayor seguridad yo creo que sí entiendo el sentido de como decís ojo por ojo un sentido de justicia que una persona pueda tener porque pues esta persona mató a alguien inocente entonces que lo maten a él que, que, que una retribución justa entiendo ese sentimiento ahora bien si lo que queremos es justicia para este caso en específico bueno, está bien aplíquenle en la pena de muerte pero realmente es tan difícil aplicar una pena de muerte en cualquier país del mundo donde allá es legal y donde hay derechos humanos eh, si, si ves casos en Estados Unidos el tiempo promedio de estar esperando la pena de muerte es hasta de 20 años a veces sí. eh, estos criminales verdad que solo están esperando el, el, el veredicto final y que agotan todas las instancias que se puedan agotar y pueden ser hasta 20 años eh, esperando la, la pena de muerte lo cual muchas de las veces la persona se muere primero en esas condiciones en la, en la que está viviendo, a que, a que llegue a morirse. Guatemala contempla la pena máxima de 50 años. Esa es la pena máxima, no contempla ni siquiera la cadena perpetua.
1: ¡Wow! No puedo creer eso, yo estoy aprendiendo esto hasta ahorita. ¿En serio? ¿No tenemos <risa> cadena perpetua en Guate?
0: No, solo tenés 50 años. ¡Wow! Hasta ahí, hasta ahí digamos. Lo cual, pues, es un monto bastante alto, pues. O sea,
1: no, pero estoy... si alguien mata a los 20, sale a los
0: ¿70? 70. <ríe> sí. Wow. Suficiente tiempo para y no te, pero,
1: pero sí te pueden meter, digamos, dos seguidas de 50. Digamos, si alguien mata a dos personas o no? No funciona así.
0: No, de lo que tengo entendido, no puede pasar. O sea, te la suman y creo que puedes... Llega eh, hasta 50 más. años. Ajá, o sea, de tiempo cumplido. Son 50 sí, no es
1: como en los estados donde miras a alguien le dan 256 años.
0: Ajá, cosas así. Correcto. Eh, pero hay un penalista que me corrija si está escuchando el, el show, pero sí, es 50 años el, el máximo eh, lo otro es que que bueno en Guatemala tenemos un un limbo legal con el tema de la pena de muerte por, tenemos un pacto de San José que establece que se deben de agotar todos los recursos judiciales para poder aplicar la pena de muerte eh, hay, un, hay unas interpretaciones constitucionales y judiciales en donde hay un, hay, un, hay un recurso de indulto en el cual el presidente puede perdonarle la vida a un condenado a pena de muerte, ¿verdad? Entonces, el presidente deportivo fue el que dijo que él no se iba a pronunciar porque no había una ley sobre el indulto. Entró, entonces, entró esto en un limbo legal de que si el presidente no se pronuncia, entonces no se han agotado todos los recursos, por lo tanto, no se puede aplicar la pena de muerte. Y vamos como creo que más de 20 años sin aplicar la pena de muerte en Guatemala, a pesar de que está pseudo, pseudo vigente. Entonces, cada vez que oís a un político hablar de esto, eh, es un parlanchín totalmente cuando dice, vamos a aplicar la pena de muerte, porque primero tiene que resolver este problema pseudolegal, que lo tiene que resolver desde el Congreso hasta la Corte de Constitucionalidad, eh, pronunciamientos... Y, y creo que nadie tiene el, la voluntad política para sufrir ese desgaste, ya que es un tema que todavía es polarizado. Eh, en mi opinión, la certeza, el dicho ese, ¿verdad? La certeza del castigo es más eficiente que la, que el, la dureza del mismo, ¿verdad? O sea, si, si los asesinos supieran que el 99% de los asesinatos van a cumplir 25 años de cárcel, créeme que no estarían asesinando tanto porque le tienen miedo a pasar eso bueno, y, y también qué tipo de cárcel ¿no? pero sí. eh, porque le tenían miedo a pasar 25 años de cárcel, pero cuando sabes que aquí que hay más de un 90% de impunidad creo que las probabilidades son buenas y entonces si cobraste 3 mil quetzales por matar a alguien las, las probabilidades son que puedes hacer esto mes a mes y no tener problemas, se vuelve una profesión con sí. un grado de riesgo o sea, con un grado de riesgo mínimo entonces ese para mí es el principal sí. problema y, y, y de también, ahí, como no. vos confiar en el organismo judicial la, la vida de las personas, pues que, que no sé, o sea... Es
1: que la, la cosa de este... Bueno, y no sabemos, obviamente no sabemos nada de este caso, ¿verdad? Pero que, de las teorías que se tienen de que esta señora que, que a primera vista dicen que está involucrada, eh, le pagó unos jóvenes para que lo hicieran, o sea... Eh, bueno, sabemos que es cierto, o sea, no es que no sé qué haría, quién haría un crimen tan, tan horrible, porque, o sea, no sé cuánto les pagaron, ¿qué? 500 pesos, mil, mil no, no sé si ni mil pesos sería, ¿me imagínate
0: imagínate. Mil, pero, sí,
1: no o sea, pero sabemos que en Guate, o sea, o sea sí, sí hay historias de, de prácticamente niños, pues, que les pagan por ir a matar y les pagan una nada, o sea, y son las condiciones del país que crea esa. Pues esa miseria y esa como, ¿verdad? Eso, de que alguien por. Y, y ese. Completamente el. Eh, que hay cierto respeto hacia la vida, ¿verdad? Donde, donde por, por 500 pesos, pues, pues matan a alguien. Eh, entonces, sí, o sea, no sé. Es. es feo, ¿es? Eh, y, pero sí, no, no, no sé cómo. Pues cómo se arregla, a, especialmente a plazo corto.
0: Sí, no, no no hay ninguna solución a corto plazo. Lo que, lo,
1: que sí, lo, que sí, lo que sí sería bueno es de que se tomara o sea, con esta la misma seriedad eh, o que mirar, eh, mirarías como que la misma intención con, con otros casos. La cosa es que obviamente también pues hay que ser consciente de los recursos, ¿no? que solo no, no hay.
0: No, y pues sí, este caso obviamente vimos que la prensa mueve al gobierno, o sea, no en el sentido que haya una conspiración, sino que la prensa le dio el énfasis, la gente bueno, la gente y la prensa le dieron el énfasis a este caso eh, pues por lo choqueante que es, y entonces ahí sí el gobierno aparece y se pronuncia y trata de, de quedar bien. Yo sí veo veo una intención de, de, de los asesores de Amatei de tratar de limpiarle la imagen con palabras. Ya, como que, hey, tienes que hablar de la niña, porque Así pues mejoramos los números, verdad? Hablando de una posible reelección de, de diputados del partido, o algún cuidado de imagen que se pueda tener. No sé, eh, creo que que por ahí por ahí va. En, en redes sociales están los radicales de derecha que esto es culpa de los que derechos humanos que sí. protegen a los delincuentes y tenés a los de izquierda diciendo que el Ministerio de Gobernación habría que, hay que quitar al Ministro de Gobernación, el encargado de la policía y que culpa de él es la inseguridad y hay que entender que estos crímenes horrorosos pues es espantoso y el, el, el problema y pueden suceder en cualquier parte del mundo y esperamos que la justicia caiga y todo, el problema en Guatemala es que está vistos como algo, eh, parte de la vida diaria, ese es el problemas sí. pues, y si no tenés
1: de... no tenés fe de que o sea puede ser que van arrestando a alguien pero de verdad o sea qué qué tan seguros vamos a estar que esa sí. que es así o sea menos que los agarren con con lo que se usó en el crimen y todo eso o sea no solo no tenés fe de que de que pues de verdad vayan a arrestar a, a los que cometieron el crimen o, o la persona que, que cometió el crimen
0: sí pero sí, también, cuéntenos en redes sociales, pro pena de muerte o en contra de la pena de muerte. Sí. En lo irónico, creo que era... No sé si fue Louis C.K. o Chris Rock, uno de estos comediantes que dijo que... No era irónico que la mara pro vida era la pro pena de muerte sí. y la gente pro era la antipena de muerte. De las ironías de, de la vida, en su generalidad, ¿verdad? Entonces... Sí. Mismo. Bueno, yo creo que con eso... Ya cubrimos lo que íbamos a hablar el día de hoy. Sí. Pero como siempre, antes de terminar, Dan, ¿tenés alguna recomendación para esta semana?
1: Sí. La, y eh, No, yo iba a hacer el comentario que al viendo... Bueno, los dos vos paraste viendo Night Stalker, ¿verdad? O sea que... Sí, sí, lo vi, sí, sí lo vi. Que eso te quedas viendo y, y decís, no sé, solo hay gente horrible en el mundo y no sé qué exactamente podemos hacer al, al respecto de eso, pero... sí. Pero bueno, mi recomendación esta semana, eh, les traigo un documental que es de dos partes, está en HBO, acaba de salir el documental este año en, en enero eh, y se llama Tiger, eh, Tigre, eh, pero no, no, es, no es como yo Tiger the King, sí, sino es, es de Tiger Woods eh, uh -huh. y no tienen que ser fans de golf, aunque él yo creo que se volvió una pues, estrella eh, incluso la gente que no lo sabía, que no lo que ni mira golf, pues saben o sabían quién era. El eh, único
0: hombre de golf que me sé.
1: sí <risa> Y mira, yo honestamente solo vi golf porque por, por seguirlo a él, porque yo vi un negrito, o sea, yo vi un negrito jugando golf y dije, ah, qué virgo. Y, y, so, y cuando él ya paró de jugar o, o cuando estaba lesionado, solo no mira golf. Y, y cuando pues ganó hace dos años, vi por primera vez un campeonato de golf en 10 años solo porque él estaba jugando. Entonces, yo sí soy más como Tiger fan que golf fan. Eh, uh -huh. pero ni juego golf ni nada, o sea, solo, solo era por, porque, que, o sea, porque era algo nuevo, o sea, no, no visto ahora en el, en, el, en el mundo del golf, pero el documental y, y para los que saben algo de su vida, de que él, él paró, pues prácticamente es un adicto al sexo, eh, que, les, que la, cada semana cuando pasó esta historia en el 2009 le salían nueva mujer, nuevas mujeres que salían diciendo, Ay, yo también fui novia de Tiger, yo también fui novia de Tiger. Entonces, este...
0: Tiger se salvó.
1: Sí, la verdad, tuvo suerte que, que fue, que, que estuvo no cinco Stiger. años... Sí. Eh, entonces, para cualquiera que quiere que, que... O sea, es un documental interesante, como digo, dura dos partes, mira su... su, su cómo ascendió a ser el, el deportista más famoso del mundo, posiblemente. Iba iba en camino a ser el primer deportista billonario eh, durante su carrera activa, incluso ahorita creo que vale 8 o 900 millones wow. eh, pues después tuvo esto que, que tuvo problemas eh, eh, un divorcio bastante documentado eh, después paró que lo arrestaron por estar manejando bajo efectos de, de drogas, no drogas, eh, bueno drogas legales por decirlo así y, y pues como ha como tratado de, de Cómo medio se recuperó su imagen después de eso, es solo es solo captivante e interesante y, y, y sí, o sea, para matar unas tres horas, re bien entonces, Tiger Así en HBO es un...
0: está en dos partes, ¿verdad? una hora y media, sí. imagino que cada parte
1: la primera creo que es un poco más corta y la segunda es la que dura como una hora y media, entonces estás como dos horas y media de, de tele
0: ah, ya, yeah. está bien está bien, Tiger de Tiger Woods, ok eh, mi recomendación es una serie original de Apple, Apple TV Plus, como se llama, la, la, la plataforma stream de stream de Apple, es una serie que, de momento, las hay, no me han hecho caso a las personas que se las he recomendado, pero pero dos que me hicieron caso ya están picados con las series. Siento que tiene un primer capítulo muy serie? fuerte.
1: Ahora ya me, ya my Se inches. llama Servant
0: o The Servant.
1: ¿Ese nombre no, no la recomendaste en el chat o sí? Ajá. ¿Sí si, si la de em... recomendaste? Sí. Ah, no. De
0: pero... M. Night, M. Night Shyamalan. Eh, es productor y dirige algunos episodios. El primer episodio sí lo dirige él. Algunos los dirige no sé si es un familiar de él, porque también es apellido Shyamalan, y no quiero decir si es hombre o mujer, porque como el nombre es de India, la verdad no sé si es de hombre o mujer, no lo, no lo he investigado, en fin, la serie eh, maneja un misterio y un suspenso bastante bueno, especialmente en el primer episodio, siento que no está tan diseñada para verla así en maratón, aunque se puede, porque está diseñada para entretenerte 30 minutos, para intrigarte 30 minutos, cada episodio es de 30 minutos, entonces te ves tres un día, tres al otro y así, yo pienso que esa es la dosis ideal, porque si no de, después como que estás muy intrigado y decís, hey, pero esa intriga ya no le pusieron atención, y, eh, van dos temporadas eh, la primera eh, la primera es de 10 episodios y la segunda ahorita va por el cuarto, estrenan uno cada semana, entonces pues únanse al, al trip este de, de Servant, la verdad es que no quiero decir casi nada de qué se trata, más que de una de, de una niñera un poco rara y, y un bebé <ríe> involucrado Ajá. pero sí la verdad es de que muy bueno el, el, el misterio que está manejando el show y si les gustan así cosas de, de Shyamalan con un toque oscuro la verdad es que creo que sí les va les va a gustar está bueno muy bien, todas esas fueron las recomendaciones de la semana Gracias por habernos escuchado Ya saben, Fabricantes de Miseria En todas las plataformas de audio, en redes sociales Fabricantes de Miseria, solo en Twitter Fabripod. Hasta la próxima Adiós Which side